0: Kijk je in het leven van een verloskundige? Hoe is het om 24 uur per dag bereikbaar te zijn en op elk feestje bevallingsverhalen aan te horen? Ja, je belt ons inderdaad wakker s'nachts, maar we springen met liefde ons bed uit. We hebben alle soorten ondergoed al zien komen en praten bij de lunch gerust over seks, vruchtwater en vrouwelijke ongemakken. Bestaat er eigenlijk iets als een normale werkdag in het leven van een verloskundige? In deze special hoor je alles over The Life of a Midwife. Nou, onze derde aflevering gaat over stage lopen. Uh, iets wat we eigenlijk heel veel doen in de opleiding. Ik denk dat 50%, ja, zeker wel 50% van de opleiding, dus twee jaar uh, van de vier, dat we stage lopen. Uh, Geek, wat vond jij daar eigenlijk van? Dat we zoveel stage liepen in, uh, in onze opleiding. Ik um,
1: vond het vooral heel erg leuk. Ik denk dat dat ook was wat ik zocht in de opleiding uh, toen ik vanaf de middelbare school afkwam. Ja. Want ik zocht iets praktisch en nou, in een eerdere podcast heb ik al verteld dat de stap van het VWO naar het HBO niet, de, uh, niet door iedereen als de meest logische keuze wordt gezien. Maar nou, ik was echt op zoek naar een praktische opleiding, nou die heb ik zeker gevonden. <laughs> um, wil niet zeggen dat, dat vele stage lopen, uh, nou ja, dat vond ik ook gewoon heel intensief. Ik weet mm -hmm. nog wel, zeker in het tweede jaar... waar je dan soms vijf weken op stage loopt... vijf weken geen stage loopt... dat het die vijf weken op school dan echt weer bijkomen was. Yeah. Ook van alle nieuwe indrukken en zo. Maar nee, ik denk zeker dat het goed is. Want ik denk dat de verloskunde bij uitstek een vak is... wat je in de praktijk leert. Ja, dat denk ik uh, ook wel. Dus dat kan bijna niet anders, denk ik. Geloof trouwens wel... Uh, wij, zij hebben natuurlijk allebei de opleiding in Rotterdam gedaan. Hmm. En volgens mij hebben alle drie de verloskundeacademies, um, ja, als je Groningen en Amsterdam even als eentje ziet, um, veel stage. Maar wel allemaal anders vormgegeven. Dus ik weet niet of het exact hetzelfde
0: is. Nee, het is heel verschillend. Ik herken wel wat jij zegt, dat het heel intensief was, die stages. Omdat je ja, gewoon... Toch? Ja, je was natuurlijk ook aan het leren en een super veel indrukken. Vooral die eerste jaren, dat je echt dacht, oh, wat gebeurt er allemaal? En dat dan zo'n schoolperiode altijd gewoon heel... Ja, moest je ook wel hard werken, maar wel relaxed. En dan zag je iedereen weer een beetje en uh, had je weer wat sociale contacten, zeg maar.
1: Nou, vooral dat. <laughs> ja. Weer een beetje gezellig. School was ook echt gezellig. Gewoon koffietje doen en uh, ja. lunchen. Of, um, ja, want stage kon soms best alleen zijn, vond ik. Ja, ik vond het heel leuk, maar omdat het zo intensief is en dag en nacht, ja, ik kon het best wel alleen zijn. Dat kwam ook omdat stage niet altijd dicht bij huis was, ook wel eens verder weg. Ja. Nou goed, daar gaan we het allemaal straks over hebben. Um, Sol, wat is je leukste stageervaring?
0: Um, mijn leukste stageervaring was denk ik in mijn tweede jaar. Mm -hmm. Toen uh, ging ik stage lopen in Rotterdam bij Vloskundige aan de Maas. En daar ben ik daarna ook nog in mijn vierde jaar gekomen. En ook nog gewerkt als afgestudeerd verloskundige. Uh, maar toen in mijn tweede jaar toen uh, had ik mijn eerste stage dag. En toen zei uh, Pascale, uh, toen mijn stagebegeleider... Jij gaat deze stage geen episch, dus een knip, leren zetten. Maar jij gaat leren breien. En ik dacht echt, leren breien? Uh, waar ben ik terechtgekomen, zeg maar? Uh, maar het blijkt dus dat op het moment dat je... Ja, als verloskundige breid of handwerk doet tijdens hun bevalling, uh, dat vrouwen zich meer ontspannen en uh, ja, meer in hun eigen kokon komen en daardoor ook beter kunnen bevallen. Dat is echt wetenschappelijk bewezen. Uh, en zij hadden een hele natuurlijke instinct van verloskunde, of dat hebben zij. Dus ik heb echt daadwerkelijk leren breien op mijn stage, uh, om dat dus ook te gaan doen tijdens Bevallingen. Dus ik heb ook een keer tijdens een bevalling, volgens mij, samen met Pascale, Toen was er een vrouw die zat lekker in een bad er weer op te vangen. En wij zaten zo naast dat bad te breien, helemaal, die vrouw helemaal in haar eigen wereld. En ik dacht alleen maar, wow, dat is zo'n uh, andere verloskunde. En ik vond dat echt heel leuk, de manier hoe zij dat aanpakte, zeg maar. Ik vond dat echt ja. wel een soort van ei-opener.
1: Ja, het is wel... Als je dit aan mensen uitlegt, dan denk je ja. echt... Ja, ja hoor, tuurlijk. Jij zit lekker te breien. Verdie ja. je zo je geld? Nou. Nou ja, en dat er dus überhaupt mensen zijn die wetenschappelijk onderzoek na doen ja. naar
0: breien. Ja, het was echt een heel oud onderzoek hoor. Maar ja, ik, ik vond het gewoon een hele fijne stage, omdat ik gewoon ja, een heel breed uh, beeld kreeg van het vak. Zeg maar, mm -hmm. Aan gewoon hoe eigenlijk natuurlijk het is om een kindje te dragen en om te bevallen en om borstvoeding te geven. Dat vond ik gewoon heel, heel mooi.
1: Ja, nou, wel mooi dat, dat je stagepraktijk ja. dat zo uh, op jou als student zeg maar, kan overbrengen. Ja. Over student gesproken. Ik had altijd een hekel aan het woord student. Oh ja, ik <laughs> je dat... ook. Je bent dat natuurlijk. Dus dat klopt ja. ook helemaal. Maar het was altijd zoveel fijner als je stagebegeleiders je gewoon voorstellen. Als uh, dit scheken, verloskundige in opleiding. Ja, ja. Toen we die eerste mailtjes kregen van school. Met, uh, waar dan boven stond. Mm -hmm. Verloskundige in opleiding. Of beste verloskundige in opleiding. Dat ik echt dacht. wauw,
0: dat ben ik inderdaad. Cool. Ja. Ja, maar het is wel grappig dat je dat zegt. Want ik heb dit jaar een uh, vierdejaars verloskundige opleiding begeleid. En die zei altijd: als ze zich voorstelde aan de mensen, nou ik ben de, de, de stagiair. En toen zei ik op een gegeven moment ook tegen haar: Je moet gewoon zeggen verloskundige in opleiding. Stagiair klinkt zo, ja, ik weet niet. Ik vond het gewoon niet leuk klinken. Dus daarna heeft ze ook heel de tijd gezegd verloskundige ja. in opleiding. Gewoon omdat dat gewoon, ja, klinkt professioneler ook of zo. Nou, het maakt dus echt uit hoe je jezelf of
1: hoe je door je stagebegeleiders, zeg maar, uh, wordt voorgesteld aan mensen. Ook hoe ze zich uh, tegenover je opstellen. Ja. Dus of ze het goed vinden dat je bij de bevalling bent of niet. Of uh, hoe ze die band met je opbouwen. Ik denk dat iedereen dat zal ontkennen, maar ik heb toch een beetje het gevoel dat dat wel uitmaakt.
0: Dat weet ik, ja, dat denk ik ook wel, ja. Maar jouw uh, leukste stageervaring, kan jij die nog herinneren? Ja, ik heb daar natuurlijk... Vooraf gaat aan deze aflevering over nagedacht. Maar
1: ik vind het altijd moeilijk om een mooiste, beste eh, ervaring aan te duiden. Omdat er zoveel leuke dingen zijn. Mm. Lekker cliché. Maar <laughs> ik denk dat mijn eerste stage, wat ik dus in de eerste keer ook al uitlegde. Um, dat ik daar vooral heel leuk vond dat ik zo verwonderd was. Omdat ik eigenlijk, ik wist niks van de hele verloskunde toen ik begon. Dus... Uh, het feit hoe je een bloeddruk meten vond ik al bijzonder.
0: Mm
1: -hmm. nou, dat heeft mij heel erg geholpen. Of heel erg geholpen. Dat, dat ja. vond ik wel heel erg leuk. Um, maar ik weet nog dat ik mijn klinische stages, dus de stages in het ziekenhuis, ook echt heel leuk kon vinden. Omdat je dan nou, kon wat meer het onderscheid kon maken tussen in het ziekenhuis echt puur technisch-medisch handelen en veel klinisch bredeneren. Dus dat wil zeggen uh, veel nadenken over verschillende diagnoses. Je zag veel meer. Um, veel meer verschillende dingen... veel meer ziektebeelden, et cetera. Ja. En in de eerste lijn... dus hoe wij nu werken in een verloskundige praktijk... kon ik juist weer veel meer... mijn communicatie oefenen en... Um, dat. Ja. 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 Ik denk dat ik uiteindelijk... Nou, als we het dan toch zo hebben, mijn leukste stages wel uh, in Ede heb gehad. Waar, in, bij de plek waar ik nu ook werk. Mm. Maar dat komt ook omdat ik er nu werk. Ja. Dat er zit gewoon een heel warm gevoel bij. En daar heb ik mijn eerste bevalling gezien, nou, et cetera. Ja. Um, maar ik heb ook een stage in Delft gelopen. En daarbij vond ik het verschil tussen platteland en stad. Want Delft is natuurlijk echt wel een grote stad. Ja. Um, veel internationale mensen die daar zijn vanwege de technische universiteit. Uh, veel Engels gesproken. Nou, dat, was, dat daagde me dan weer op een andere manier uit. Um, en in mijn vierde jaar heb ik ook nog stage gelopen in Zeeland. Mm -hmm. En daar... Um, ja, dat was weer, weer een andere cultuur en een andere uh, uh, manier
0: van werken. Het soort van toch ook. Ja. ver weg van huis. Dus ja, eigenlijk had, hadden ze allemaal wel iets. iets. Ja, dat is ook zo. En hoe, hoe vond je dat, die verschillen tussen uh, stad en platteland? Ja, wel... Um, tuurlijk zijn er
1: verschillen. Er zijn ook heel veel dingen hetzelfde. Um, wel veel meer in het ziekenhuis uh, viel me op. Ja, ik moet ook heel eerlijk zeggen dat ik het niet meer zo heel goed weet hoor. Vanuit mijn tweede jaar. Maar ik weet wel dat ik het fijn vond. Dat ik die ervaring ook had. En dat heel veel visites dichtbij waren. Mm -hmm. Dat iedereen in dezelfde stad woonde. Kijk, nu moet ik wel eens uh, 20 minuten rijden of 25 minuten rijden naar een cliënt. Ja. En um, dan was het wel eens... Uh, uh, Minuten rijden of wonen ze het blok om de hoek of dat komt natuurlijk ook omdat ik nu niet werk waar ik woon. Ja, dat vond ik heel leuk. En ja, soms zie je wel dat de mentaliteit anders is of wat ik al zei, veel internationale mensen.
0: Ja, ja. Dat vond ik leuk. Ja. Ik vond het ook de tijd een leuke uitdaging. Gewoon dat je, wat je zegt, zoveel verschillende mensen zag. Net zoals hè, Rotterdam Zuid, dan zag ik op de kop van Zuid, was dat dan, dan zag je inderdaad en ook de internationale. Nale mensen, dus de hoogopgeleide. Maar ook hele laagopgeleide. Uh, ja, hele nuchtere mensen. Echt zo verschillend. Maar ik heb ook stage gelopen in bijvoorbeeld Oud-Beijerland. Daar kom ik vandaan. Lekker dorps. Mm -hmm. Ja, dat is weer een hele andere mentaliteit. Een beetje hetzelfde als Ede. En ja, ja dan zie je toch dat mensen gewoon allemaal wat sneller thuis bevallen. En uh, ja, ik weet niet. Ook, ik vind het gewoon heel leuk om die div diversiteit allemaal gezien te hebben. Ja. In, in mijn stages. Dat is ook zo. Want het kan dus... Um,
1: ...heel anders zijn in een andere praktijk... ...maar dat betekent niet per se dat het... ...bij de een leuker is dan bij de ander. Nee. Juist die afwisseling is wel... Uh, ja, ja, leuk. Zeker. Nou ...ja, en Daarom lijkt me ook zoals jij nu bijvoorbeeld... ...werkt in verschillende praktijken... ...heb je toch weer net even andere populatie... ...maar ook net even andere ja. werkwijze. Lijkt me lastig... ...omdat je er toch weer helemaal in moet komen... Um, maar ja, ook wel heel leuk. Want je mag toch weer in ja.
0: verschillende keukens kijken. En, uh, dat is zo. Ja, het heeft voor- en nadelen. Ik moet zeggen dat ik nu al op een gegeven moment... dat ik wel zoiets heb van... Oh, ik wil ook alweer op een gegeven moment ergens vast gaan werken. Dat je gewoon vast in één praktijk kan werken... en um, één bepaalde werkwijze... Of ja, elke praktijk doet het natuurlijk weer anders. En wat je zegt, dat is heel leuk om te zien, want je kan in verschillende keukens kijken. Je kan ontdekken, nou, dat vind ik wel fijn, dat vind ik niet fijn. Maar soms denk ik, oh, het lijkt me ook wel lekker om gewoon niet met allerlei verschillende regio's... en verschillende protocollen weer rekening te houden en gewoon één ding te hebben. Mm -hmm. Maar dat komt ook nog wel. Ja. Gewoon heeft even tijd nodig.
1: Hey, en over uh, verschillende regio's. Heb je op veel verschillende plekken in Nederland stage gelopen? Uh,
0: de, uh, valt mee. Uh, vooral omgeving Rotterdam eigenlijk. En ik ben uh, één keer in mijn vierde jaar, een stage van negen weken heb ik in Schoonhoven stage gelopen bij Levenslicht. En dat was wel echt verder van huis. En toen uh, heb ik negen weken bij Aida, vriendinnetje van ons, gewoond. Uh, heel gezellig was dat, want dan kon je natuurlijk alle verhalen delen, uh, samen eten, soms samen uh, s'nachts toevallig op pad. Dus dat vond ik al heel leuk, want we zaten natuurlijk in dezelfde stage. Uh, maar ja, ook alweer intensief, want je bent dan echt wel van huis. Uh, negen weken, ik ging de weekenden dan wel naar huis om uh, ja, toch mijn vriend te zien en uh, gewoon wat vrije tijdsdingetjes. Maar uh, het, ja, ik ma het maakte ook alweer bijzonder ofzo. En jij hebt natuurlijk, uh, wat je net zei, in Zeeland helemaal stage gelopen. Hoe was dat? Ja, dat was wel,
1: ja, dat was wel echt een uitdaging. Ik, um, nou, het ging zo, ik was eerst in Soest geplaatst. En die stage ja. in het vierde jaar in Soest werd toen op het laatste moment afgezegd. Um, waarschijnlijk was er iets misgegaan in communicatie of zo, ik heb geen idee. En toen moest ik dus op stel en sprong op zoek naar een nieuwe stage. En school ging dat doen en ik ging dat zelf ook doen. En toen via via kwamen we bij een praktijk in Zeeland die het wel zag zitten om nog een vierdejaars te begeleiden. Maar goed, dat betekende wel uh, 180 kilometer van huis, zowel vanaf Rotterdam als vanaf... Uh, Vanaf Rotterdam was het iets minder ver, maar vanaf mijn huis waar ik uh, weer korfbalde, yeah. want ik was weer thuis gaan korfballen, omdat ik dacht uh, veel in de buurt van huis te gaan doen. Um, en eigenlijk meteen dacht ik, oké, okay, super spannend, maar ook heel leuk. Uh, ik ben er ook wel vol voor gegaan, ik heb toen een oproep op Facebook geplaatst en uh, die werd in no time superveel gedeeld, dat ik op zoek oh, was weet naar ik een nog, slaapplek ja. en... Uh, ja, ik was daar echt zo van verwonderd hoeveel mensen er dachten en zo. Nou, misschien speelt het dan ook wel mee dat de verloskunde toch een beetje een bijzonder vak is. En... Ja, dat denk ik, denk ik ook wel, het. ja. ja. Um, dus had ik uiteindelijk twee opties. Of ik kon een tuinhuisje huren bij iemand in de tuin. Mm -hmm. die dat normaal gesproken via Airbnb deed. En uh, of ik kon bij een dominee in huis. Ik ben <laughs> ook bij die mensen op gesprek geweest en ik heb eigenlijk al die gezinsleden ontmoet. Ja. Yeah. Um, ik weet nog dat ik het toen nog best wel lastig vond... welke van die twee opties ik zou kiezen. Omdat het ook allebei voor- en nadelen had. Enerzijds heb je het gezinsleven bij, als je echt bij iemand in huis gaat. En anderzijds heb je wat mm -hmm. meer privacy als je voor dat huisje gaat. Toen uiteindelijk dacht ik, ja mijn, ik wil vol voor die stage gaan. Dus mijn leven wordt zo onregelmatig. En ik ga mm -hmm. zoveel diensten meelopen... Dat ik, um, dat ik maar beter in dat tuinhuisje kan gaan. Yeah. Nou ja En die negen weken... Ja, het was heel leuk om dat op een andere plek verder van huis te doen. Ik ben ook daar negen weken toe gaan korfballen Of tenminste gaan meetrainen. Ja. En, uh, ik heb nog een tijdje Dat uh, ja, Weet ik nog, regio. ja. ja. <laughs> ik dacht, ja, weet je, dat moeten we je toch moet ook, ook dit, maar een beetje toch? leuk maken. Ja. Ja. Nou, dat, dat maakte wel dat ik ook wel vrije weekenden ja. daar bleef. En uh, naar het strand ging. Dat, ik had een vriendinnetje in Goes wonen, Laura. Ja. Ja, het was ver van huis. Maar weet je, het helpt wel dat het een afgekapte mm. periode is. Dus het was negen weken en ik wist dat het daarna ja. klaar was. Daarna gingen we uh, ons afstudeeronderzoek schrijven in Rotterdam. Dus dat is ja. afgebakend. Maar uh, nee, het was wel een leuke ervaring, zeker. Ik heb daar een keer een blog over geschreven. Die kunnen we wel uh, bij deze aflevering oh, ja. plaatsen. We, ja, dat is leuk. Dat is misschien wel leuk. Ja,
0: over ja. dat je inderdaad ver weg van huis stage moest ja. lopen. Hey, en je had net natuurlijk over die uh, ziekenhuisstage... Jij zei van ja, ik vond dat ook wel heel leuk omdat het, uh, uh, ja, dat je meer ziektebeelden zag en dat het toch weer heel anders was dan zo die eerste lijn. Ik had dat ook wel, maar ik moest wel een beetje wennen aan de hiërarchie in het ziekenhuis. Uh, mm -hmm. Dus de artsen en een soort van de verschillende lagen heb je toch wel een beetje in een ziekenhuis. Hè? Net zoals uh, ja. bij een overdracht, dan heb je zo'n hele grote tafel altijd staan en daar omheen zitten alle artsen en gynaecologen en. Uh, nou, dat. En dan had je altijd een paar krukjes zo een beetje achterin, in een hoekje. En daar zaten de co-assistenten en de verloskundestudenten. Dus, uh, ja, echt tweede rang. Echt tweede rang, ja. Dus ik moest er ook wel een beetje om lachen. Maar dat, dat merkte je wel heel erg, vond ik.
1: Ja. Ja, en weet je, dat heeft natuurlijk voor- en nadelen. Want ik geloof ook wel heel erg dat die hiërarchie in een ziekenhuis dat die ergens goed voor is. Mm -hmm. Weet je, het is goed om helder te hebben van uh, nou, die voert uiteindelijk, heeft uiteindelijk de, de eindverantwoordelijkheid, die voert het beleid, diegene voert het uit. Ja. Um, ja, er is een hiërarchie en ook echt wel van boven naar beneden. Dat de, de, de uh, het staflid, gynaecoloog, zeg maar staat wel echt hoger dan een verpleegkundige. Mm -hmm. Maar ze kunnen allemaal niet functioneren zonder elkaar. Nee. Dus ze zijn ook allemaal net zo hard nodig. En uh, in een spoedsituatie helpt die hiërarchie heel erg ja. om duidelijk te hebben wie wat doet. Ja, zeker. Dus ja, het was soms pittig. Omdat je wordt ook echt wel eens even op je nummer gezet. Ja. <laughs> maar... Uh... Het was ook wel interessant om die verhoudingen zo te zien. Ja,
0: nee, dat vond ik ook hoor. En het is wel grappig dat je dat nu zegt. Want ik was vandaag op uh, kraamvisite bij iemand. En um, um, die uh, vrouw is zelf ook arts. En die zei ook tijdens bevalling... Oh, ik vond het heel grappig om de hiërarchie tijdens de bevalling te zien. Ik uh, moest daarover overdragen uiteindelijk... En toen ik haar over aan het dragen was, kwam eerst de klinische verloskundige. Vervolgens vroeg de klinische, klinische verloskundige, dus de verloskundige uit het ziekenhuis, vroeg de artsassistent erbij. De artsassistent vroeg vervolgens de gynaecoloog erbij. Dus er was echt zo'n... Echt zo'n hele duidelijke hiërarchie zichtbaar tijdens die bevalling. En dat merkte zij ook heel erg. Zij vond het eigenlijk best wel grappig om te zien hoe dat dan gaat. Maar ze zei wel, het hielp wel in dat op een gegeven moment die gynaecoloog was ook degene die iedereen zo aanstuurde. Waardoor wat jij zegt, hè, dat je dan uh, als er een spoedsituatie is, dat, dan, uh, dat het dan eigenlijk heel effectief kan zijn. Ja,
1: want die aansturende rol is ja, net zo belangrijk als de
0: uitvoerende zeker. rol. Al vind ik wel belangrijk altijd daarin, omdat er dan een goede samenwerking is. Um, ja. En niet van, uh, um, ik ben de baas en ik kan het beter, zeg maar. Maar dat, er dan, dat we wel gelijkgestemd nee. zijn, alleen dat er dan één iemand de leiding neemt en um, de ander aanstuurt. En, uh, ja, dat, dat vind ik wel belangrijk in zo'n hiërarchie. Het is een hiërarchie in... In wie ja, voelt precies. welke taak
1: uit. Maar niet, zo, niet zozeer wie nee, is er beter nee, dan de nee, ander. Nee, nee. nee. Nou, en dat, dat gevoel kan het je soms ja, wel geven. Ja, dat, en dat
0: vond ik soms ook met die stages een beetje. Dat ik daar gewoon een beetje aan moest wennen. En ja, dan moet je ook gewoon een beetje je rol mm -hmm. in vinden, denk ik.
1: Ja. Nou, ik denk dat dat ook wel iets is wat veel bekend is onder, uh, onder co-assistenten. Daar heb je altijd een beetje het grapje van... Uh, nou, de co-assistent haalt altijd koffie voor het staflid ja. en, en nooit andersom. Weet ja, wel. Ja, ja. Terwijl je dat, denk ik nu al wel veel minder ziet dan, uh, dan vroeger. Maar, um, ja.
0: Ik vond wel altijd, je had natuurlijk superveel verschillende artsen. En het uh, was altijd een klus om alle namen te onthouden. Ja. Hoe iedereen uh, dan heette en zo. En uh, dat je ook wel moest zorgen dat, dat je de arts niet uit het oog zou verliezen. Want die gingen gewoon ineens de kamer in, weet je wel. Dat je dacht, ik moet er gewoon ja. achteraan blijven lopen. Want anders ben ik stagebegrijpen kwijt.
1: Ja, maar je moest niet overal achteraan blijven lopen. Want het is mij ook wel eens overkomen dat ik dacht... oh, ze gaat nu vast iemand beoordelen op een kamer... dat ze dan naar de wc liepen of
0: zo. <lacht> oh ja, echt hè. Ik weet wel dat ze daar op school toen voor waarschuwden van... oké, okay, je moet er wel achteraan lopen, maar... vraag wel even waar ze naartoe gaat. Niet dat je ja. er inderdaad... Uh, <lacht> nou ja, ik weet niet echt wc, mee naar de wc, maar het was
1: meer... we liepen zo gelijk op. En ik had op een gegeven moment door van... Hm, ja. Volgens mij loop jij niet naar een kamer, dus toen liep ik maar rechtdoor naar de overdrachtskamer en sloeg zij ja, links <lacht> naar de wc
0: af. <lacht> oh, echt. Ja, maar je moet wel. Ja, dat is ook zo. Ja. Zeker als je gewoon alles wil zien en niks wil missen. En, uh, ja.
1: ja, en ze willen ook dat je, je assertief ja. opstelt. Ja. Dus dan, je probeert maar te vragen en te doen, terwijl je op een gegeven moment ook denkt, nou volgens mij is het super irritant wat ik aan het doen ben. Maar uh, als je het niet doet, is het ook nee. niet goed. Dus het nee. altijd een beetje zoeken.
0: Dat is ook zo. Ja, ik heb wel veel geleerd ook in het ziekenhuis, hoor, in de tweede lijn. Heel, uh... ja. En ik weet wel nog, mijn eerste tweede lijn stage... Uh, in jaar twee heb je ook niet, uh, stage in het ziekenhuis, maar niet echt op de afdeling verloskunde... maar dan van die ketenzorg, noemen we dat. Uh, dus dan ja. ging je een weekje meelopen op de afdeling neonatologie, dus bij te vroeg geboren baby's. Uh, je ging een weekje op de kraamafdeling, geloof ik, meelopen. Dus uh, vrouwen die waren bevallen... En die daar nog lagen. En uh, ik weet nog dat ik toen op de kraamafdeling liep in Delft. En uh, toen zei de verloskundige van... Oh, er is nog wel een plekje op de verloskamers. ga maar mee met de overdracht. Alleen toen had ik dus nog niet begrepen dat er dus um, speciale stoeltjes achterin de overdrachtskamer oh, stonden voor de student en voor de co-assistenten. Dus ze lieten mij ook zo voorgaan in die overdrachtskamer en ik kom zo die zaal binnen helemaal vol met allemaal arsen, echt, en echt mega vol. En ik zie een stoeltje zo ergens voor aanstaan ik denk, oh mooi, dan ga ik daar zitten. En de rest loopt helemaal omheen, helemaal achterin. In een hoekje gingen zij op krukjes zitten en ik keek ze echt zo aan en al die artsen aan die tafel keken mij zo aan, maar ze waren dus al begonnen en ik, ja, ik wist me gewoon geen houding aan te nemen. Ik dacht alleen maar, oh, dit is natuurlijk niet de bedoeling dat ik hier zit. Dus ik heb echt die overdracht duurde natuurlijk voor mijn gevoel heel lang. Er echt, echt gewoon met schaamte gezeten. Oh,
1: ja. Ik heb ook wel eens tijdens een overdracht, um, kijk, wat je moet weten van een overdracht is dan, dan draagt. Zeker ochtends vroegdrechtig maar de nachtdienst over aan de, de dagdienst. En ja. s'nachts er, zijn er veel minder mensen aan het werk dan overdag. Want overdag heb je naast de uh, zorg op de verloskamers die altijd doorgaat, heb je ook alle reguliere zorg: dus de polies, de uh, afspraken, maar ook de gynaecologische operaties. Um, terwijl wij zijn, worden natuurlijk opgeleid als verloskundigen. Dus wij hebben alleen het stukje obstetrie zoals dat. Uh, ...zeg maar in het ziekenhuis genoemd wordt. Maar daar werden er ook wel eens... ...ik heb stages gelopen in het Erasmus bijvoorbeeld... ...in de derde lijn... ...werden er hele ingewikkelde uh, casussen verteld... ...over uh, operaties of dingen. Ja, en die overdracht duurde soms wel eens een half uur. Ik zat echt niet altijd heel goed op te letten. Oh, want toen zat ik een keertje naast de gynekoloog... ...en die keek me echt zo aan... ...weet jij dit? Ik zo, uh, nee. Waarom maak je dan geen aantekeningen? Moet je toch zorgen dat je dit allemaal kent... Dus ik ging maar een soort van opschrijven, want ja, ik durfde dan ook niet te zeggen van... Uh, want ja, je moet ook een beetje fluisteren in die overdracht, want ja. nou, je hebt allemaal van die... De overdrachtsruimte aan zich is echt een soort wereldje. Ja. Dat, ik, ja. Ja. Heel bijzonder, ja, ja. Ja. waar
0: ongeschreven regels gelden en... Uh, ja,
1: ja. Grappig. grappig. Leuk om daar zo op terug te blikken.
0: En, en, voor mij was het natuurlijk al een beetje een blooper die... die uh... Dat ik daarvoor in, uh, in die ging ja. zitten. Heb jij een keer op een stage gehad dat je echt dacht. Oh Geek, wat doe ik?
1: Nou, ik weet nog wel dat op een van mijn eerste stages. Had um, mijn stagebegeleider net aan me uitgelegd. Hoe je op een echo kon zien. Het verschil kon zien tussen een jongetje en een meisje. Ja. En toen was het blijkbaar op een echo echt super duidelijk te zien. Wist ik veel. Ik wist echt niet waar ik naar keek. <lacht> dus ik dacht, oké. Okay, 50% kans, we wagen het erop. Ja. Nou, natuurlijk hartstikke fout. Die ouders die schrokken zich een hoedje, want
0: die dachten: huh, het was toch een jochiet, Terwijl ik zei dat het een meisje, meisje was. Het zou je op zich wel goed kunnen zien als het een jongen is.
1: Ja, nu. nu zou ik het ook nooit meer <laughs> niet kunnen zien. Maar ja, dat is net zoiets als dat je uh, iemand die nog nooit een röntgenfoto heeft gezien, ziet ja. ook een overduidelijk gebroken bot misschien niet. Nee, dat is ja. ook.
0: Ja, dat is ook. Dus, uh, ah. Heb jij nog een grote
1: bloeper? Of zullen we het daar misschien een andere aflevering over hebben? Oh ja, hebben? Dat, is,
0: dat is misschien wel leuk om daar een aflevering van te maken. Want ik kan nog wel wat dingetjes uh, vertellen daarover. Ja, nee, we gaan er gewoon een aflevering van maken. En dan uh, vertellen we gewoon even al onze bloopers. Ja. Leuk. Al onze
1: bloopers, alsof het er honderd oh. uit
0: zijn. Ja, nou, ik denk dat... Nee, dat valt mee.
1: Wat zijn voor jouw eigenschappen voor een goede en fijne stageplek
0: geweest? Van de, van de stageplek bedoel je? Van de stagebegeleiders? Mm -hmm. Ja, stagebegeleider, ja. stageplek. Uh, nou, ik denk een omgeving die gewoon veilig is, waar, waar je je veilig voelt en waar je warm ontvangen voelt en waar je ook, uh, nou, vooral denk ik veilig voelt om fouten te maken en feedback te krijgen. Uh, dat je, dat je het gevoel hebt dat je ook mag groeien en mag leren. En dat ik denk dat dat wel het belangrijkste is.
1: Ja, dat denk ik ook. En, uh, weet je, het is als verloskundige en zeker als verloskundige in de opleiding. ...heel belangrijk om kritisch op jezelf te zijn. Ja. En zeker als je stage loopt... ...krijg je natuurlijk veel feedback. Zowel positief als negatief. Maar het maakt zoveel uit... ...hoe en wanneer... ...en uh, die feedback gegeven wordt. Mm -hmm. Want tuurlijk, weet je... ...toen ik stage liep dacht ik alleen maar... ...kom hier met die feedback... ...want ik wil beter worden en groeien. Maar in plaats van dat je beter werd... ...en groeide, werd je soms ook echt... ...hard de grond ingeduwd. Ja. Of tenminste, soms was dat... Ik denk dat dat eigenlijk nooit de bedoeling is van je stagebegeleider, maar er zit natuurlijk een verschil in hoe iemand iets brengt en hoe mm. jij het opvangt. Ja. Heb je wel eens gehad dat je je heel erg onzeker voelde door iets wat iemand zei? Of, um...
0: Ja, dat heb ik wel eens gehad. Dat ik gewoon aan mezelf ging twijfelen en uh, dacht: oh, doe ik het allemaal goed? En dat je dat dan niet gaat uitspreken, maar eigenlijk jezelf alleen maar gek gaat zitten maken. Wat natuurlijk helemaal niet handig is. En achteraf leerde ik daar ook gewoon van dat je dat heus mag uitspreken naar je stagebegeleider. Dat je echt wel kan zeggen, joh, je zei dit en dit en uh, uh, zus, hoe bedoel je dat precies? En ik ging dat eigenlijk al helemaal ja. invullen voor mezelf, waardoor ik het eigenlijk veel groter maakte dan dat het was. Uh, mm -hmm. Dus eigenlijk wel iets waar ik ook wel van heb geleerd en wat ik denk dat je ook weer mee kan nemen als... Uh, als, als dat je verloskundige bent en dan feedback vraagt, zeg maar, om iets... of feedback krijgt en dat je dan ook daar, um, naar kan doorvragen... hoe iemand dat precies bedoelt.
1: Ja, ik denk dat dat inderdaad goed is... en dat je het voor jezelf ook zo concreet mogelijk maakt. Ja. Dus, oké, okay, wat was dan de situatie? Hoe deed ik het nu? Wat was goed, wat was minder goed? En hoe doe ik het een volgende keer? Ja. Het, de manier waarop je reflecties schrijft, maar denk ik ook... hoe je naar elke situatie moet kijken... Um, en als je er zo naar kijkt, dan kun je dus ook concreet feedback vragen. Nou, wat ik altijd wel lastig vond, was verschil maken in... Um, nou, dit is feedback op geken als verloskundige... en dit is feedback op mij als persoon. Mm. Dus ik denk dat bijna geen feedback echt gericht was op mij als persoon... maar soms voelt dat wel zo. Omdat dat bijvoorbeeld is over hoe je iets communiceert... of de woorden die je gebruikt... of ik heb wel eens een verloskundige gehad... Die zei dat ze mijn spreekuren heel rommelig vond... en dat ze zich afvroeg of ik misschien heel nodig naar de wc moest of zo. <lacht> dat ik dacht, <huh? lacht> Ja. Op je van die niet-concrete feedback waar je dan zo weinig mee kan. Ja. Dat kon me nog het meest onzeker maken. Ik denk, als het gewoon duidelijk was van... oké, okay, ik heb dit nu zo aangepakt, maar het had beter op die manier gekund... dan was het vaak ja. prima.
0: Ja, weet je, dat, ik denk dat dat is gewoon heel belangrijk wat jij zegt. En niet om, het gaat niet om die kleine dingen, maar het gaat om wat maakt dat je dan uh, dat je iets kan verbeteren en vervolgens kan groeien. Ik denk dat het zoveel belangrijker is en vooral uh, de opbouw erin, zeg maar. Hè? Dat je ja, gewoon opbouwen, en feedback, ook vertelt wat goed gaat... maar daarnaast vertelt, nou, eh, ma hier mag je nog groeien... en dit mag je nog aanpassen en verbeteren. Je helpt jezelf echt als verloskundige in de opleiding... maar misschien ook als arts in de opleiding of welke
1: student dan ook... om onderscheid te maken tussen... Uh, wat heb ik echt nodig om een betere verloskundige te worden? En wat is feedback die mijn ene oor ingaat en mijn andere oor uit? Ja. Want als je alles aangrijpt en als een soort spons alle feedback zo opzuigt... en al, daar word je soms zo ongelukkig van.
0: Ja, ja want ik, soms werd ik ook wel onzeker van dat, er, dat je dan vijf verschillende stagebegeleiders had... Bewijs van spreken. Mm -hmm. En alle vijf zeiden ze wat anders. En toen dacht ik soms ook ja. echt error. En dan werd ik ook echt een beetje onzeker van oké, okay, bij de een moet ik dat doen, bij de ander moet ik dat doen. En toen dacht ik, nee, ja, ik moet gewoon mijn eigen ding doen. Ik pak wat ik pakken kan van wat ik meekrijg van die stagebegeleiders. Ja. En vervolgens maak ik er iets van, wat ook goed is, maar wat dan mijn manier wordt, zeg maar.
1: Ja, echt een soort recept. Ja. Je doet een beetje boodschappen overal en nergens. <laughs> ja. en, uh, en dan maak je er je eigen geef je je, ja. je eigen draai aan. Nou, ik weet ook nog wel dat. Mijn uh, stagebegeleiders dat ook wel grappig vonden van het begeleiden van mij. Kijk, verloskunde is typisch een vak waar iedereen een beetje van zichzelf in stopt. Ja. En wij werken ook allebei anders en we zullen, uh, ondanks dat de uitkomst van een bepaalde casus misschien hetzelfde is, vliegen we dat toch even op een andere manier aan dat mijn stagebegeleiders dan via mij terughoorden hoe de ander dat deed. Ja. En dat merk ik nu ook. Weet je, ik begeleid nu zelf ook een vierdejaarsstudent. En dat ik denk, oh ja, oh, mijn collega's doen dat dus zo.
0: Ja, ja. dat wist ik
1: ook Soms doet zij dan weer iets wat ze van een verloskundige heel erg anders in het land heeft geleerd. Ja. Bijvoorbeeld over het klaarleggen van spullen of zo. Uh -huh. En dan denk ik, oh, ja, het maakt je niet een beter of minder goede verloskundige als je het anders doet, maar wel weer een handige tip.
0: Ja, ja. Ja, dat had ik ook wel, dat stagebegeleiders dan zeggen... Ach, het is wel handig dat jij er bent. Want dan kunnen wij ook weer even met collega's onder elkaar bespreken. Oh, jij doet dat dus zo, jij doet het zo. Wat is dan een goede manier? Of is het allemaal goed? En er ontstonden dan ook evaluatiemomenten van de verloskundigen onder elkaar.
1: Ja, leuk is dat.
0: Ja. Hey, en om af te ronden,
1: eh, nu je bent afgestudeerd... heb je zelf al wel eens een student begeleid?
0: Uh, ja uit uh, afgelopen jaar ook een vierdejaars uh, uit Maastricht. Dus dat vond ik ook wel weer leuk, omdat ik zelf dan in Rotterdam ben opgeleid. En uh, dan nu uh, een, een student uit Maastricht begeleiden. Um, en ik vond het gewoon heel leuk dat zij weer op een hele andere manier werden beoordeeld dan dat wij werden beoordeeld bijvoorbeeld. Eh, wij moesten mm -hmm. allemaal situatiebeschrijvingen schrijven van wat we meemaakten en kregen daar feedback op. En zij moeten echt bepaalde dingen aftekenen. Zij moeten... Uh, zo vaak een spreekuur consult hebben gedaan en zo vaak een intake hebben gedaan. Weet je, dat soort dingen. En dat, ik vond het best wel leuk om weet je, die verschillen ook te zien tussen uh, nou, twee verschillende opleidingen, zeg maar. En jij? Um, ja, ik heb wel eens een dagje
1: een co-assistent meegehad. Oh, dat vind het trouwens heel goed, dat, dat co-assistenten ja. moeten bij ons in de regio, uh, uh, zeg maar alle co-assistenten die... Uh, ...lopen in de Gelderse Vallei... ...die worden verdeeld onder de verloskundige praktijken in de regio... ...zodat ze ook de kant van de eerste lijn zien... ...en die ja. overdracht meemaken... ...en zien wat er eigenlijk allemaal al thuis gebeurt... ...voordat iemand in het ziekenhuis komt. Ja. Um, maar dat is vaak heel leuk... ...want dan hoef je gewoon alleen maar dingen te laten zien... ...en kun je dingen uitleggen... ...en dan ben ik ook altijd wel een beetje trots op ons vak of zo. Ja, een, leuk. En een um, co-assistent had die dan zei... Uh, Oh doe je dat, doe je dat hechten dan ook gewoon thuis? Een ja. hechtlamp of ja, grappig. En, um, en ik heb op dit moment hebben we een vierdejaarsstudent in de praktijk, dat is steeds een vriendinnetje, Eva. Um, ja, en dat is ook wel heel leuk, want ik leer weer van ja. haar. En wat ik het leukste vind, is om haar proces te zien. Zeg maar. Van, um, nou ja, toen ze bij ons binnenkwam, had ze echt niet het gevoel van ik ga afstuderen zometeen. En dat gevoel begint nu steeds meer te groeien. En dat ja. gevoel herken ik zo erg van mezelf een jaar geleden. En het drukt je ook gelijk met je neus op de feit dat je denkt... oh ja, zoveel kan je dus groeien in een ja. jaar. Zonder dat je dat echt in de gaten hebt, maar gewoon door aan het werk te gaan. Ja, dat vond ik ook wel hoor. Nee, ik vind het heel leuk. En ik voel het ook wel als een soort missie of zo. Dat ik denk, oh, ik wil iemand een goede en een fijne stageplek bieden. Want het is zo belangrijk.
0: Ja, die vertrouwde en fijne omgeving.
1: Ja, nou inderdaad. Nou ja, en dat is... Nou, misschien zijn dat dan ook wel de dingen... waar ik deze aflevering mee wil afsluiten. Dat ik denk, weet je, als je nu stage aan het lopen bent... of je gaat binnenkort stage lopen... Um, pak van elke stage en elke stagebegeleiders... Dus dat wat jou een betere verloskundige maakt. Het is niet erg als je soms onzeker wordt... of als dingen niet goed gaan. Uh, maar zie overal de leermomenten in. Durf het ook los te laten als iets niet zo goed is gegaan. Baal daar even van. Pak daar, de, pak daar je groeimoment uit en ga door. Um, maar laat je niet onzeker maken. Want uh, nou, de medische wereld is soms best hard. Maar je, kan, je komt er echt wel.
0: Ja. Mooie tip, Geek. Ja, toch? Oké. Okay. Nou, leuke aflevering weer. Over stage lopen. Ik hoop dat jullie er weer... Uh... Uh, met plezier naar hebben geluisterd. Mocht jullie nou vragen hebben, laat het ons weten op Instagram, Facebook of op onze website. Uh, en we vinden het heel leuk als jullie een review achterlaten uh, op de Apple Podcast app. En uh, we zien je de volgende keer weer. Dit was de podcast voor deze keer. Meer Zwanger en Zo? Je kunt ons volgen op Instagram, Facebook of onze website zwangerenzo, de Tot de volgende keer!